Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3:30 p.m. Red Arvada. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros. Y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola. 
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Están escuchando la Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. La Red Norte es transmitido todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde, solo aquí por Radio La Red 1650 AM. Damos gracias a Dios por darnos el gran privilegio de poder llegar hasta usted a través de este programa. Que también lo puede escuchar si visita la página web www.radiolared.net donde encontrará la diversa programación que Radio La Red ofrece para todos ustedes. Hoy empezamos una nueva serie. Esta lleva por nombre El Reino de Dios. Y esta nueva serie de mensajes van en línea con la serie que se llama El Avivamiento que viene y estaremos hablando durante varias semanas aquí, en este programa, acerca del reino del cual somos ciudadanos, el reino de Dios. Seguiremos una a una las doce parábolas que el Señor usó para mostrarnos qué es su reino y por qué es indispensable que aprendamos a vivir cada día como súbditos de nuestro Rey y de nuestro Señor. Para poder entender qué es el reino de Dios, es entonces indispensable que entendamos lo que es un reinado. Un reinado es un periodo de tiempo en el que gobierna un rey o una reina, en este caso, un rey. El rey es la autoridad suprema, es el mando supremo y absoluto. El rey no gobierna, el rey reina y tiene soberanía sobre su pueblo, que en este caso también son sus súbditos. Y un súbdito está sujeto a la autoridad del rey con la obligación de obedecerle. Es natural que un súbdito obedezca a su rey. Y habiendo dicho esto, vamos a ver a continuación qué es el reino de Dios. Para eso vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. La versión Reina Valera 1960 nos dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hagamos una breve exégesis del texto de Marcos que acabamos de leer. Jesús principia su ministerio. Juan el Bautista, el primo, seis meses mayor que Jesús, venía anunciando a Jesús y su ministerio. Tal y como mucho tiempo atrás había sido profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y verso 3, que dice, Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y asimismo en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, y verso 1 leemos, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Existen muchos textos más, pero en estos pasajes vemos a Juan el Bautista preparando el camino como mensajero. Mi mensajero, dice el Señor. En aquellos tiempos era común 
que el rey enviara a su mensajero o a sus mensajeros delante de él para preparar el camino, para asegurarse de que los caminos eran seguros y estuvieran en buenas condiciones para que el rey viajara. Y también estos mensajeros anunciaban a todos, proclamaban la próxima llegada del rey a ese lugar. En aquel entonces toda la gente entendía muy bien lo que era vivir en un reinado. Entonces Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías prometido, de Jesús. Hasta este momento Jesús no había hecho nada. Él no hizo nada hasta que comenzó su ministerio. Jesús vivió casi en el anonimato. Tenemos la referencia de la adolescencia de Jesús en aquella ocasión cuando lo encontraron en el templo platicando con los maestros de la ley. De ahí en más, no hay nada. Hasta los 30 años, cuando vuelve a aparecer en escena, siendo bautizado por su primo Juan el Bautista. Y esto no es nada raro, pues era costumbre que los rabinos empezaran su ministerio a los 30 años aproximadamente. Así que Jesús esperó mientras Juan predicaba y anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Juan el Bautista uh, bautizó a Jesús, pero no porque Jesús hubiera pecado o porque hubiera pecado en él, sino porque era necesario. El bautismo de Jesús era necesario que ocurriera como la identificación de Jesús con nosotros los seres humanos y como identificación de su ministerio terrenal. Juan entonces bautiza a Jesús en frente de todos y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está diciendo, este es aquel que se anunció en los escritos del Antiguo Testamento, como el Mesías venidero. En ese momento, el Espíritu Santo viene como paloma, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y desde ese momento, empieza el ministerio terrenal de Jesús. Antes de eso, el mismo Espíritu había llevado a Jesús al desierto, donde fue tentado por el diablo por 40 días. Jesús vence con poder todas estas tentaciones. Después de esto es guiado por el Espíritu a Galilea y es eso lo que leímos en Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y 15, que son nuestros textos base para hoy. En medio de todo esto, Juan es encarcelado por Herodes, porque de una manera valiente, Juan el Bautista denuncia a Herodes por estar teniendo relaciones ilícitas con una familiar. Juan es encarcelado y de forma trágica concluye su ministerio. Y ahora vemos a Jesús en Galilea. Vemos a Jesús predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predica en Galilea las buenas noticias del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Ha llegado a establecerse en la tierra. La predicación de Jesús es acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y es justo aquí donde mucha gente se confundió y se sigue confundiendo. Los judíos esperaban a un rey con todo su esplendor y con toda clase de lujos. Ellos querían a un rey que los librara de la opresión del imperio romano. Querían ver a un rey que les solucionara todos sus problemas. Pero el reino de Dios no es lujo. El reino de Dios no es comodidad. El reino de Dios tampoco es fama y tampoco es fortuna. El reino de Dios 
había entonces llegado a establecerse, pero en cada corazón. En cada corazón donde era bien recibido. Donde la predicación de Jesús anunciando su reino se albergaba para venir a cambiar y transformar vidas. Y llegó para establecerse para siempre. Estamos hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el tema de hoy. Y dentro de esta serie que empezamos hoy, que se llama precisamente así, El Reino de Dios. Le invitamos para que se quede con nosotros. Está usted escuchando su programa La Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. En breve regresamos después de estos comerciales. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Colorado Springs Dios te ama NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada Maquinaria diesel Maquinaria de construcción Marina y camiones también ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. De con el SAC. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Dos no pelean si uno no quiere. Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica, también ha comprobado que es cierto. En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales. Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad, una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán, especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea. Siempre habíamos peleado mucho, me dijo, pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. 
Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es La Red Norte, traído hasta usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Gracias por quedarse en sintonía de Radio La Red 1650 AM. Y recuerde que La Red Norte se transmite los martes a las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde por esta estación. Hoy nuestro tema es ¿Qué es el Reino de Dios? Y es el primero de varios mensajes que estaremos desarrollando juntos aquí en La Red Norte. Este mensaje es parte de la serie que se llama El Reino de Dios. En el primer segmento dijimos que para entender lo que es el reino de Dios es necesario primero entender qué es un reinado. Y un reinado es un periodo de tiempo en el que gobierna un rey. Y el rey es la autoridad suprema, es el mando supremo y absoluto. Dijimos que el rey no gobierna, el rey reina y tiene total soberanía sobre su pueblo que tiene total soberanía también sobre sus súbditos. Y los súbditos están sujetos a la autoridad del rey con la obligación de obedecerle. Es natural para un súbdito obedecer a su rey. Hablamos también acerca de Juan el Bautista preparando el camino y la llegada de este nuevo rey, de este reino. Juan el Bautista fue una voz que clama en el desierto, en la sequedad de los corazones de los hombres anunciando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan cumplió su ministerio, y todo lo que él dijo se cumplió. Lo que había de ocurrir, ocurrió. Era necesario que así sucediera, como lo fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, identificándose así con todos nosotros, los seres humanos, y comenzando así su ministerio terrenal. El Rey ha llegado. Ahora está entre los hombres y les predica las buenas noticias del reino de Dios. Leamos una vez más nuestros textos base que se encuentran en Marcos, en el capítulo 1, en los versos 14 y 15. Y dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es Jesús predicando. Predicar. ¿Qué es predicar? Esta palabra viene del griego queruso y quiere decir proclamar como un heraldo. Un heraldo es una persona que anunciaba las diferentes noticias que estaban sucediendo. Vemos entonces a Jesús proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Hasta ese momento, 
nuestro Señor esperaba el testimonio de Juan el Bautista acerca de él. Y ahora predica las buenas noticias que vienen de Dios. El evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino del Mesías, que no es como la pompa y el esplendor mundanos, ni observancias extremas, ni ritos y ceremonias legales, sino justicia, paz, gozo y perdón por la sangre de Cristo. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas sometidas a su voluntad. El tiempo se ha cumplido. Y aquí vemos tiempo que viene como del griego kairos, un tiempo particular, marcado por una época o un evento. Este es diferente a cronos, que se refiere al tiempo cronológico. El tiempo de mi reino, anunciado por el profeta Daniel, ha llegado plenamente y está a punto de manifestarse visiblemente por medio del Mesías. Esto lo vemos en Daniel 2. 44 que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. También lo vemos en Daniel, en el capítulo 7 y en el verso 14 que nos dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Juan el Bautista y Jesús anunciaron que el orden viejo estaba dando lugar al orden nuevo. La dispensación de la ley daba ahora paso al anuncio del reinado del Mesías en la tierra. El Mesías llegó para rescatar a los hombres del dominio de Satanás y del pecado, y también del mundo y de la carne. El Mesías establece súbditos leales y obedientes como sus servidores. El Mesías reina en nosotros y sobre nosotros, gobernando nuestros corazones por su gracia y nuestras vidas por sus leyes. Los creyentes estamos poseídos del reino de Dios en la tierra. Somos gobernados por el Mesías de Dios, quien es nuestro Redentor y quien es nuestro Rey. El reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Hay alguna diferencia? Algunos intentan hacer una distinción, pero una comparación de los evangelios indica que los términos se refieren a lo mismo. Es entonces el reino de los cielos y el reino de Dios la misma cosa. Mateo usó la expresión reino de los cielos, mientras que los otros escritores de los evangelios usan la frase el reino de Dios. Mateo escribió su evangelio a los judíos y usó la frase reino de los cielos debido a la renuencia de los judíos a usar el nombre de Dios. Además, debido al concepto erróneo de los judíos sobre el reino venidero, Pensando en un reino físico, la expresión reino de los cielos ayuda para enfatizar que se trata de un reino espiritual. Veamos ahora algunas características del reino de Dios. El reino de Dios no es en palabras, sino en poder. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 4.20. 
El reino de Dios es la justicia interna y externa. El amor a Dios a la humanidad. La obediencia a Dios fluye en nosotros porque hemos sido justificados por Cristo. El reino de Dios es paz con Dios y paz de conciencia, como consecuencia de la liberación de la culpa y del poder del pecado. El reino de Dios también es gozo en el Espíritu Santo, quien nos asegura nuestra adopción en la familia de Dios, quien nos inspira con una esperanza viva de su gloria. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 4.6, al igual que en Romanos 5.2, dándonos la garantía de nuestra futura herencia. Es a la vez una preparación y una garantía del reino de Dios en los cielos. ¿Pero quién puede pertenecer al reino de Dios? Los que se arrepienten y creen en el Evangelio para ser súbditos leales de Cristo, ahora y en la eternidad. El arrepentimiento para con Dios que produce frutos y la fe en Jesús son el único camino que conduce al reino de Dios en la tierra y en el cielo. Jesús es el Evangelio. Creer el Evangelio es una cosa, pero creer en el Evangelio es otra cosa. Creer el Evangelio solo significa un asentamiento firme sobre la historia de Jesús, pero creer en el Evangelio es poner nuestra esperanza de salvación en el Mediador, en nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina y las promesas del Evangelio que proceden de Él. Aquellos que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo y en las grandes verdades y preciosas promesas de su Santo Evangelio, los que son salvos y por lo tanto son hechos hijos y súbditos de Dios en su reino, son los, que pueden son los que pueden pertenecer al reino de Dios. El reino de Dios entonces triunfa sobre todo reino terrenal. Porque primero somos cristianos, y luego estadounidenses o mexicanos o salvadoreños o de cualquier otra nacionalidad. Le debemos lealtad a la bandera de nuestro país, pero tenemos una lealtad más alta. Tenemos una lealtad más alta para con Cristo, porque Él es nuestro Rey. Juan Calvino dijo, es una tarea de la iglesia hacer visible el reino de Dios. Y nos unimos a lo que dijo el pastor R.C. Sproul, quien comentando esta frase de Calvino también dijo, Hacemos visible el reino invisible, viviendo de tal manera que damos testimonio de la realidad del reinado de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas e incluso en nuestras chequeras, porque Dios en Cristo es rey. Dios en Cristo es rey sobre cada una de estas esferas de la vida. El reino de Dios se manifestará en este mundo antes de la venida de Cristo, cuando lo manifestemos por la forma en la que vivimos. Cuando lo manifestemos en nuestra vida como ciudadanos del cielo y como súbditos del rey. Y aquí la pregunta es, ¿es usted ciudadano del reino de Dios? ¿Es usted un súbdito del rey?
Le esperamos la próxima semana en una edición más de este su programa, La Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. <música>